0: 东周那些人那些事儿，树雕哪敢出征啊？这齐国的太监可比不了晋国的太监，两个人谁也不肯去，争了半天。吴亏这个烦呐、啊，一拍桌子：“行了行了，别争了，抽签儿。”抽签结果，易牙出征，树雕保护吴亏。易牙这个不愿意呀，可是也没办法，咬着牙点兵出城了。树雕高兴啊，以为自己抽到了上签了。易牙领兵前脚出了城门，后脚城里面就开始行动了。什么行动啊？杀人行动！别以为大家都在看热闹或者睡大觉，大家都磨刀呢。磨刀不是为了抗击宋国的来犯，而是要杀了吴亏。满城的人除了吴亏的老妈之外，没有人不恨他的。看见易牙率军出了城。城里那三家公子的人马就杀向了朝廷了。到了一看，都吓了一跳。为什么呀？只看见大街上到处都是人，拿刀的、拿棍的、拿斧头的，高家的、郭家的、管家的、鲍家的、东郭家的，总之，基本上啊，是个人就要去看乌龟。这是什么？暴动啊！人民起义了。后边省略一万八千字，用《左传》上的一句话概括。三月，齐人杀吴奎。义牙的部队还没开到前线呢，就听说城里把吴奎给杀了。这下仗也别打了，大家欢呼一声，各自回家了。义牙一看，这是悲喜交加呀。悲的是自己辛苦经营这么多年，这么快就泡汤了；喜的是抽签抽到了下签，这才保住一条命。那抽到上签的树雕，想来啊，已经被剁成肉酱了。没办法，人家都跑回家了，易牙不能回家呀，索性一口气跑到了楚国投靠公子雍去了。公子雍啊，非常的喜欢易牙，因为他喜欢易牙炒的菜。由此可见，自古以来掌握一门手艺是多么的重要。宋襄公的队伍进入齐国不远，就听说齐国人已经杀了乌龟了。宋襄公很得意，对子鱼说：“哎，看见没有？”这就是正义的力量。我们仁义之师可以感化人民，不用我们动手，敌人就已经土崩瓦解了。子鱼没话说了，瞎猫碰上死耗子，人家却非要说这是仁义的胜利，那你有什么办法？正在这时，齐国大夫高虎来了。高虎来干什么？迎接公子昭回国继位。高虎首先表达了对宋襄公的感谢，随后表示。齐国政府有能力处理好自己的内部事务，因此呢，就不麻烦宋国军队继续为公子昭送行了。宋襄公是个实在人，见高虎亲自来迎接公子昭，呃，想来呢，不会有什么问题了。既然人家齐国不愿意宋国军队深入，那自己就撤军吧。就这样，宋襄公把公子昭交给了高虎，撤军回国了。又没费多大力气，又完成了齐桓公和管仲的嘱托，又得到了好名声。宋襄公觉得，嗯，自己这件事情处理得十分的完美。回国一个多月了，宋襄公还时不时的要在子鱼面前自我表扬、哎。你看，好在当初没听你的吧？子鱼笑笑，每次他都无话可说。这个时候，有人来报，报告主公，公子昭来了。公子昭这么快就来国事访问了，呃，怎么不先通知一下啊？宋襄公觉得很奇怪。子鱼说：“恐怕不是国事访问，是逃回来的吧？”公子昭呢，确实是逃回来的。原来啊，尽管高国两家支持公子昭，可是那三个兄弟不干呢。他们把无愧的人马收编之后，整天嚷嚷着要废了公子昭。公子昭虽然当上了国君，可是整天提心吊胆的，随时准备逃命。熬了一个月，熬出神经衰弱来了，闭上眼睛就是被杀。最后实在熬不住了，拉上高虎，偷偷跑到宋国来了。公子昭红着眼睛就来了，看上去好像哭过似的，其实啊是熬夜熬的。宋哥呀，救人救到底呀！哎呦，兄弟别急，大哥给你做主。宋襄公连犹豫都没犹豫，直接答应了。子鱼呢，没说话，他知道说也没有用。这一次，宋襄公甚至没有再邀请盟国，而是决定仅仅靠自己的军队来解决问题。宋军浩浩荡荡,荡挺进齐国，宋襄公自信满满，公子昭感激不尽。可是有两个人在担心，谁呀、啊？子鱼和高虎。子鱼知道宋军的实力。宋军打仗历来不行，连鲁国、郑国这样的军队都干不过，怎么和齐国军队抗衡呢？高虎呢，原本不知道宋军的实力，可是大军一出，高虎就看出来了，这支军队啊，战斗力实在是无法恭维。高虎找到子鱼，直截了当把自己的忧虑说了出来：“哎，子鱼，我担心呐、啊。”“哎呦，老高，我也担心。”俩人一聊。意见高度一致，可是眼前大军已经出发了，骑虎难下，这仗打也得打，不打也得打。可是只要打，宋军就一定不是对手，怎么办呢？两个人挠破了头皮，最后是子瑜一拍脑袋：“哎，有了，有了！对，只要打，宋军必败。所以呀，不能打啊，不能打，撤、啊、军啊！”高虎一瞪眼，心说。你这算什么主意啊？啊，不不撤军，那不撤军怎么能不打呀？哎，老高，你想想啊，齐国的三个公子现在是一敌一友，逼急了呢，他们就联合在一起；不逼他们，他们就互相猜疑、互相提防，最后呢，互相残杀。这样，这边宋军缓慢的推进，另一边呢，你火速回去挑拨离间，让他们内讧。一旦他们自相残杀，宋军啊。就可以收渔翁之利了，这样不用打，我们也能把公子昭送回去。嗯，高实在是高。第二天，子鱼和高虎来找宋襄公，主公，我们仁义之师所向无敌，可是这仁义仁义嘛，不能不教而诛啊。齐国三公子虽然作恶多端，我们还是应该惩前毖后，治病救人。我看呢、啊，不如咱们慢慢的进军。请高大夫先回临淄，对三公子晓以大义，让他们自觉自愿缴械投降，迎接公子昭回国。您看怎么样？